0: 2부 이어가겠습니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하십니까. 네, 잘 네. 지내셨어요? 예.
0: <웃음>
1: 몸은 좀 어떠십니까? 오랜만이에요.
0: 어, 걱정해주셔가지고 네. 어, 괜찮습니다. 예. 많이, 났어요. 예. 많이 났어요. 다행입니다. 네. 아프지 그, 마세요. 박정호 <웃음> 기자를 못 보니까 네. 상사병이 났어요. <웃음> 일주일에 그러셨군요. 한 번씩 박정호 예. 얼굴을 봐야 영상통화할 걸 그랬네. 그러니까 요 <웃음> 영상통화 왜안한 거예요? <웃음> 아스러워서 <아유>, 못했습니다. <웃음> <웃음> 그렇군요. 알겠습니다. 네. 자첫 번째 키워드 볼까요?
1: 네첫 번째 키워드는 운명의 날입니다. 어 오늘. 네 사립유치원의 운명을 가를 사립유치원의 공공성 강화를 위한 이른바 박용진 3법과 네. 자유의당의 법안이 국회에서 논의가 되고 있습니다. 이거
0: 어떻게 됐어요? 정말 너무 궁금했어요.
1: 지금 논의가 계속 진행 중인데요. 아직도? 네. 네. 진행 중인데 잠시 그 본회의 때문에 네.
0: 정해했다가5 시죠?
1: 다섯 시에. 왜 지금 산회가 됐습니다. 곧 음. 속계가 이 교육이 <웃음> 법원 집행 소위가 속계가 될 텐데요. 네. 뭐 지금 뭐 민주당과 창국당이 계속 평행선을 달리고 음. 있어가지고요. 쉽지 않아 보입니다.
0: 쟁점이 뭡니까? 쟁점이 어떻게 하자는 거예요? 어, 뭐
1: 쟁점. 네. 뭐몇 가지가 있는데요. 네. 지연금의 보조금 전환 여부. 네. 그리고 국가회계관리 일원화 여부. 네. 그리고 학교 급식법 적용 대상 범위 예. 이런 것들이 예. 박용진 삼법과 한국당의 그 안이 다릅니다 여기에 대해서
0: 어떻게 다릅니까 학교 이게.
1: 먼저 이 보면요 지원금의 보조금 전환 여부. 네. 그러니까 이걸 그 전환을 꼭 해야 되냐 뭐 이런 얘기가 한국당에서 나왔고요.
0: 아니 이거 전환을 안 하면 회계감사 안 받겠다는 건가요? <웃음> 지원금을 보조금으로 바꿔야 네. 그 투명한 회계 관리가 담보가 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그리고
0: 사립 유치원에 지원이 되는 금액들은 이게 지원금이 됐든 보조금이 됐던 네. 이 글자 수는 다르고 글자 내용은 다르지만. 음. 어, 확실한 것은 국민의 세금이라는 거거든요. 그러면은 그렇습니다. 이 공공의 자금을 네. 아니 투명하게 관리해서 국민들이 알아야 될거 아니에요. 음. 네? 하다못해 개 돈도 우리가 어디 썼는지 다 확인을 하는데 이거 어디 썼는지 알 필요 없다 이런 식인 건가요? 이건 참 국민들이 납득하기 어렵네요 네, 그러니까
1: 네. 오늘 박용진 의원과 그리고 한국당 의원들 얘기를 좀쭉 들어보면요. 네. 몇 가지만 소개를 해드릴게요. 네. 오전 회의가 있었는데 네. 한국당 박상도 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 사립학교와 사립유치원의 차이점을 강과해서는 안 된다. 사립유치원은 기본적으로 사유재산임을 인정해줘야 된다. 뭐, 이렇게 왜 그런 거예요? 왜? 강조했습니다. 그러면서 참... 정부가 사립유치원을 매입하거나 임대하지도 않으면서 사립학교 수준으로 각종 제약을 하는 것은 과도한 재산권 침해다. 음... 사유재산임을 전제로 필요한 범위 안에서 제한적으로 규제한다. 이렇게 주장을 했어요.
0: 네. 그러니까
1: 여기에 대해서 박용진 의원. 예. 가만히 안 있었겠죠.
0: 그렇겠죠. 네.
1: 그러니까 사유재산을 부정하는 게 아니라 음... 교육 목적, 교비의 사. 적 유형을 방지하기 위한 회계 투명성을 높이자는 거다. 그렇죠. 예, 국민들이 요구하는 것이기도 하고요. 근데 한국당이 발의한 개정안 보면은 회계 투명성과 관계없는 뭐 교육비 마음대로 써도 되는 법안 이렇게 주장한 것 같다. 이렇게 반박을 했습니다. 음. 공방이 벌어졌고요. 네. 특히 좀 우려가 되는 게 뭐냐면 은 회계 의 이원화 부분입니다. 음. 회계를 이원화시켜서 네. 그러니까 한, 그 민주당 당론을 보면 그 그러니까 네. 박용진 3법을 보면 국가회계시스템에서 다 보자는 건데 음. 한국당은 이원화를 시켰어요.
0: 어떻게 하자는 거죠?
1: 그러니까 정부가 주는 보조금 또 예. 지원금 이건 정부가 감시 통제하게 하고요. 네. 반면 학부모가 내는 비용에 대해서는 운영상 최소한의 자유를 갖도록 해주자. 그러니까 학부모가 주는 돈은 예. 아~ 어, 좀 자유스럽, 자유스럽게 쓰게 하자 이런 건데 야구, 우리 국민들이 볼 때는 좀예 납득하기, 예, 납득하기 쉽지 같아요. 않은 그런 네. 부분이고요 네. 그니까 박경미 의원도 이렇게 얘기했습니다 민주당 의원이죠 네. 한국당 안은 결국 사립유치원 비리 방지법이 아닌 음. 유치원 아~ 어, 비리 조장법이다 음. 이렇게 얘기를 했어요 그니까 러 회계를 이중으로 하니까 아~ 네, 네. 어, 이 국가 시스템에 들어오지 않는 부분은 그냥 마음대로. 그동안 네. 우리가 봐왔던 비리가 똑같이 반복되는 거 아니냐 그렇군요. 이런 지적입니다
0: 예. 자 곽상도 의원이 네. 정부가 사립유치원을 매입하거나 임대하지도 않으면서 사립학교 수준으로 각종 제약을 하는 것은 과도한 재산권 침해다 이렇게 얘기를 했다고 말씀하셨는데 네. 그러면 그 사립학교들은 정부가 건물을 매입하거나 임대하는 방식으로 재산권을 보호해줍니까? 사립학교들을?
1: <웃음> 아니죠. 그렇지 않죠.
0: 그렇지 않은데 어떻게 네. 동일하게 요구를 할 수가요? 그러니까 있는 사립 거죠?
1: 유치원과 사립 학교가 네. 기본적으로 다르다 이런 인식이 있는 것 같아요. 국당에서는. 근데
0: 똑같이 유아학교 아닙니까? 그렇습니다. 어, 그런데 그러니까 왜 이런 얘기를 하는 거죠?
1: 교육을 네. 공공적인 교육 목적으로 네. 지금 사립 유치원이 있는 건데 네. 거기에 대한 국민들의 그런 어, 어떻게 보면 컨센스나 이런 걸 음... 무시하고 그냥 사유주이니까보여야 된다. 자유민주주의 지켜야 된다. 이런 식으로 나오고 있어요.
0: 그러니까 제가 보기에는 지금까지 국민들이 얼마나 분노하고 있는지 그리고 지금은 약간 그 분노가 사그라들었다고 판단을 하는 건지는 모르겠으나 네. 여전히 그것은 잠재되어 있는 거거든요. 그리고 당연히 이것은 박용진 삼법은 이번 국회에서 당연히 통과될 거라고 국민들은 믿고 있었는데 네. 결과적으로 지금 그게 옥신각신하는 상황이 되버린 건데 그렇죠. 오늘 아침 굉장히 충격적인 보도가 나왔어요. 네. 무슨 폭행사건이 있었다면서요. 한유총 안에서. 그렇습니다. 사실인가요?
1: 네, 그렇게 지금 알려지고 있고요. 한결에뭐그 다른 언론사들 같이 이제 보도를 한 겁니다. 네. 그러니까 박영란 한유총 서울지회장이 31일 오후에 네. 지난달 35일에 조희연 서울시 음. 교육관을 만났습니다. 네, 네. 근데 여기서 뭐라고 했냐면 은 예. 한유총의 입장과 다르게 예. 이런 식으로 얘기했습니다. 사립유치원 어. 공공성과 회계투명성 강화를 위해 노력하겠다. 네. 학부모 불안을 조장하지 않겠다라고 얘기했습니다.
0: 제대로 말씀하신 거 아니에요? <웃음> 네.
1: 그러니까 이 말이 뭐냐면 은 네. 박영진 3법이 통과돼도 네. 표현하지 않겠다라고 볼수 있지 않습니까?
0: 어, 어의에서 행간의 의미가 그렇죠. 네네.
1: 그 표현 안하겠다라는 얘기는 여기 없지만은 네. 불안 조장하는 게 표현이고 그안 그렇죠. 조장하지 않겠다고 했으니까 표현하지 않겠다는 거잖아요.
0: 아니 학부모들 안심 시킨 건데 이게 뭐가 문제라는 거죠?
1: 그런데 그 다음 날 오후에 네. 한유청 강경파 뭐 중앙 뭐 비대위원 등등해가지고 열다섯 명 정도가 박지혜장을 찾아왔대요. 네. 찾아와서 유천 산법 통과 시 유천 표현과 에듀파인 거부에 동의하라 이렇게 음. 압박을 했다고 합니다. 서울시 지회장이 네. 왠지 한유총과 다른 목소리를 내는 것 같으니까 찾아온 거예요 네. 그래서 이 과정에서 어~ 그~ 박 지회장 쪽 입장은 뭐~ 밀려서 밀쳐서 넘어졌다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 어~ 이 한유총 쪽에서는 뭐~ 아니다 그렇지 않다 음. 그냥 아~ 박 지회장이 혼자 넘어진 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 어쨌든 그 과정에서 박 그~ 지회장이 네. 넘어져가지고 쓰러져가지고 병원에 네. 이송됐습니다.
0: 저는 근데 이분들이 유치원 선생님들이시잖아요. 유치원 원장님들이고 (웃음) 정말 그 대한민국에서 가장 병아리 음. 애기들, 아이들을 돌보는 그리고 아이들을 교육하는 교육기관의 선생님들이잖아요. 그러면 애들 앞에서 부끄럽지 말아야 되잖아요. 강경파가 웬말이고 온건파가 네. 무슨 조폭도 아니고 폭력 집받담도 아니고 무슨 정치권도 아니고 말이죠. 유치원인데. 이래... <웃음> 그래서 제가 예. 너무 부끄러운 거예요. 어른으로서. 음... 너무 창피하지 않습니까? 네. 아니 어린, 어른들이 아이들 앞에 귀감이 돼야 될거 아니에요. 그래야 그렇습니다. 애들이 어른들의 그림자를 보고 배우고 클거 아닙니까 음. 이런 아이들이 이런 유치원 원장님 밑에서 뭘 보고 배우겠어요 저는 네. 정말 너무 부끄럽다 이거 너무 챙피한 일이라는 생각이 드는데 왜 이분들이 계속 이렇게 스스로 무덤을 파고 계신지를 그러니까요. 모르겠어요. 그러니까, 그래서 폐원을 한다는 겁니까? 네, 이렇게
1: 폐원을 어, 그러니까 지난달 29일에 네. 만여 명이 모인 총걸기대회가 있었습니다. 정말 만
0: 명은 모였어요. 어, 경찰 추산 3천 명이던데. 맞습니다. <웃음> 말씀드리고 <웃음> 있습니다.
1: 경찰 추산 만 명, 네. 경찰 추산 3천 명이 모여가지고요 근데 그건 왜
0: 이렇게 차이가 나는 겁니까? 매번. 촛불집회 때도.
1: 아 어, 네. 글쎄요. 촛불집회 때는 없어요. 오히려 그 경찰이 좀. 줄여서 얘기하는 그렇죠. 듯한 그런 입장이 있었는데, 예. 이번엔 좀 달랐고요. 네. 거기서 뭐 그, 그 허가증 이런 거막 찍는 퍼포먼스다고 막 그랬잖아요. 사본는 음. 찍고 막 그랬었는데, 네. 근데 오늘 한유총이 음. 기자회견 열었어요. 또요? 예. 음. 협상단을 출범했다고 합니다.
0: 무슨 협상단이요?
1: 정부와 이 그, 살유치원 공공성 네. 강화 관련해가지고요. 살립유치원 음. 정상화를 위한 협상단을 출범해가지고, 네. 여기서 정부와 좀 얘기를 잘 해보겠다 이런 얘기를 했어요. 그러니까, <웃음> 며칠 사이에,
0: 조금
1: 예 기류가 바뀌었어요.
0: 어, 그러니까 대단히 정치적이네요. 음. 그러니까 본인들이 어필해서 이게 네. 자유한국당을이 이제. 그 자신들의 뒷배가 돼줄 것 그렇죠. 같으니까 세게에 예, 어필을 하다가 음. 여론이 그게 아닌가?에 하면서 뒤로 물러서니까 그러니까요. 이렇게 협상단을, 협상단을 만들어서
1: 만들었다는 보고. 협상을
0: 하겠다는 거잖아요. 아,
1: 깜짝 놀랐습니다. 아, 그러니까 정치인들
0: 아, 수준이네요. 앞으로는
1: 그 앞에 보일 때는 뭐 이런 식으로 하고 뒤에 보일 때또 저런 식으로 하고 정치적으로 좀 하고 있지 않나 이런 생각이 들더라고요.
0: 사과했잖아요. 사과해놓고 네. 뒤에 가서는 딴 소리하고 이래서 논란이 됐었는데 네. 이번에도 그러지는 않겠죠. 크,
1: 그러지 않아야 되는데. 그러니까 아. 문제는 국회에서 이 교육이 네. 법안지사 소위가 네. 아, 오해에 지금 곧 열리겠지만은 음. 이게 평행선을 계속 그릴 것 같아요. 음. 잘안될것 같고요. 그래요? 그러니까 이게 법안지사 소위만 통과한 끝이 아닙니다. 네. 뭐가 남았습니까? 교육이 전체에 남았죠? 그렇죠. 법제사법위원회에 남았죠? 본회의까지 남았습니다. 그렇죠. 몇 단계입니까? 산이네요. 근데 이게 12월 9일에 끝나요, 정기국회가. 그리고 12월 7일이 오늘 마지막 며칠이죠? 본회의입니다.
0: 오늘 3일이죠. 네, 며칠 안 남았어요. 남았네요.
1: 그러니까 오늘 이렇게 아, 합의가 안 된다면.
0: 이렇게 위야 되는 겁니까?
1: 박용진 산법이 물 건너 가는 겁니다. 아, 이야,
0: 이건 아니죠 우리
1: 국민들이 정말 촛불을 아니죠. 들 기세로 유치원 문제 이번에는 꼭 바로 잡아야 된다 으흠. 저도 지금 아이를 키우니까
0: 유치원 보내야 되잖아요 그러니까
1: 몇년 남긴 했지만
0: 졸업했네요.
1: <웃음> 이번에 바로 잡아야죠 그러니까요. 이런 생각을 우리 학부모들이 하고 있는데 네. 그냥 이렇게 유아무야 그냥 넘어가지 않을까 이런 우려가 큽니다.
0: 저는 세계가 웃을 일이라고 생각해요. 전 세계 어느 나라에서 유치원 원장님들이 이런 문제들을 가지고 이렇게 싸웁니까. 그리고 이것은 합리적이고 이성적으로 상식적으로 문제를 풀어야 된다고 생각합니다. 누가 보더라도 국민들이 납득할 만한 수준의 회계 투명성 그리고 애들 밥 먹는 거. 어, 제대로 먹이고 있는지 확인하자는 그, 건데, 그걸 못하게. 제가 보기에는 이런 것은요, 네. 이제 대한민국에서 용인할 수가 없는 수준입니다. 그, 협상단, <웃음> 협상을 좀잘 하셔야 될것 같아요. 정부와 뭐 네. 협상한다고
1: 했고요. 음. 아까 잠깐 언급하신 밥 네. 먹는 문제. 네. 그러니까 오병영기적 항상 그러니까요. 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까 한국당이 아니 뭐냐면. 두 마리로
0: 90명은 어, 예. 세상에 몇마요 그러니까
1: 유치원 네. 학교급식법 적용하는데, 네. 대상이 네. 원아 300인 이상, 300명 이상이에요.
0: 300명 이하에 다니는 애들은 어떻게 하는 거요 300명
1: 거예요? 미만이면 은 네. 적용이 안 되는 거죠. 학교급식법에.
0: 그게 누가 한국당이 아닙니다. 그러면 전부 다 300명 이상 다녀야 되겠네요. 그리고 요 이게... 유치원은 요 300명 네. 이상이 좋은 게 아니에요. 네. 아이들이 소규모 집단으로 해서 잘 살필 수 있도록 하는 게 좋은 거예요. 대형이 네. 다 좋은 게 아닌데 이게 무슨 <웃음> 공장이 아니잖아요. 예? 그렇죠. 네? 공장이 아닌데 이걸 공장이라고 생각하고 이렇게 이런 법을 낸다는 것 자체가 아휴 <웃음> 유치원 보내는 엄마들 너무 답답하시 방송 보시는 우리 학부모님들 방송 보시는 아. 이게 지금 우리 손주 저기 내일 모레 유치원 가야 되는데 이거 어떡합니까? 걱정하시는 시청자
1: 네. 어머님들,
0: 할아버님들 할머님들 많으실 텐데 이거 진짜 큰일입니다 이번에 네. 이거 제대로 안 하면 정말 난리 날것 같다는 생각이 좀 듭니다
1: 그렇습니다 예.
0: 바쁘게 두 번째 네. 키워드 보겠습니다 두 번째
1: 키워드입니다 사상 초유입니다 검찰이 박병대 고영한두 대법관의 구속영장을 청구했는데요. 네. 전직 대법관이 범죄 혐의를 받아서 구속영장이 청구되는 것은 헌정사상 처음입니다. 그렇죠. 네, 처음입니다. 그
0: 예. 어떻게 될까요? 제가 보기에는 음. 구속영장이 청구된 것도 그렇지만 네. 이 구속영장과 관련해서 영장실질심사를 해야 되는 재판부한테도 상당히 큰 부담이 그렇죠. 될것 같고 예. 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 네. 상당히 이게 지금... 그. 저기 뭡니까 그 벼랑 예, 담벼락을 아, 걷는 심정으로 계시지 않을까라는 생각이 좀 드네요.
1: 지금 사법부의 신뢰가 많이 흔들리고 있죠. 그렇습니다. 김명수 대법원장 출근 차량에 네. 화염병을 던진. 70대 남성도 있었고요. 아니, 근데
0: 김명수 대법원장도 되게 재밌으시던데요. 그동안 한 번도 얘기 안 하다가 자기 관용차에 불 붙으니까. 아, 네,
1: 네. 나좀 입장을 (웃음) 얘기하던데. (웃음) 어쨌든 그런 상황에서 어, 이 구속영장 발부를 할지 좀 봐야 되겠는데요. 자, 어떤 이유로 영장을 청구했는지 한번 이거 좀 말씀드리겠습니다. 검찰 관계자 얘기를 들어보니까요. 이미 구속된 어, 임종원 전 법원행정처 차장의 상급자로서 더큰 결정 권한을 행사한 만큼 엄정한 책임을 묻는 게 사건의 전모를 밝히는 데 필요하다. 네. 이런 거고요. 두 전직 대법관이 모두 혐의를 부인하고 또 기억이 안 난다. 뭐 밑에 싸움 했다. 이런 식으로 하급자들과 진술이 상당히 달라서요. 구성장전구가 불가피하다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그렇군요. 발언의 네. 진술의 일관성. 그렇습니다. 그렇죠? 그리고 뭐 증거인멸 네. 뭐 이런 가능성이 있다고 볼수 있을 것 같은데 네. 자 구체적으로 지금 이분들의 혐의 사실은 어떤 것들이죠?
1: 많습니다. 아, 아, 많은데몇 개만 소개를 해드릴게요. 네, 네.
0: 추려서 해주세요. 추려서. 네, 박병대 네. 전
1: 대법관 2014년 2월부터 2년간 법원 행정 처장을 네. 지냈는데요. 음, 음. 뭐 일제 강제동원 피해자들의 일본 기업을 상대로낸 민사소송 음. 네, 원세훈 전 국가정보원장 댓글사건 형사재판 네. 또옛 통합진보당 국회 지방의회 의원들의 지휘 하기 소송 등 여러 재판에 개입하거나 법관 독립을 침해하는 내용의 문건 작성을 지시한 혐의를 받고 있습니다. 음. 뭐 김기춘 전 대통령 비서실장과 네. 뭐이 통해서 여러 가지 음. 조치를 한 것도 지금 검찰 수사 결과 나오고 있고요. 네. 그리고 검찰이 당시 법원행정처가 청와대 외교뿐만 부 아니라 네. 소송의 피고인 일본 전범기업 측과도 비밀에 접촉해가지고요. 이렇게 처리를 했다라는 사실도 최근 확인을 했습니다. 놀라운 사실입니다. 야 자, 예, 이 정도면 않죠?
0: 지금 어느 나라 대법관이냐고 묻지 네. 않을 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 예? 그 비밀리에 아니 공개적으로 하지 왜 비밀리에 <웃음> 그저기 전범 기업하고 접촉해가지고 네. 도대체 뭘 거래하신 겁니까? 그러니까 예?
1: 고영환 전 대법관 예. 잠깐 해드리겠습니다. 네. 그러니까 정은호 게이트 사건 당시에 판사들의 상대로한 수사 확대를 차단하기 위해서 네. 수사 정보를 빼내고 영장 재판 가이드라인을 내려보내는 이게 대법관이
0: 봤는데요. 할 일입니까? 예, 고전 예?
1: 대법관 2016년 서울 서부지검의 아, 집행관 비리수사 때도. 비슷한 수법으로 일선 법원을 통해 검찰 수사 기밀을 보고받았다 이렇게 파악이 되고 있습니다.
0: 음, 물론 지금 확정됐 않았고 또 검찰의 영장 청구가 법원에서 어떻게 받아들여질지
1: 그렇습니다. 그리고
0: 실제로 재판 과정에서 어떤 결론이 날지 네. 무죄 추정의 원칙에 따라서 저희 프로그램에서는 그렇죠. 확정짓지 않겠습니다 네네. 다만 지금까지 드러난 의혹의 수준이 이 정도라는 거
1: 네. 전직
0: 대법관이 했으리라고는 감히 상상할 수 없는 수준의 범죄 혐의 사실이라는 점이 네. 점을 좀 말씀을 드리고
1: 구속영장이 박전 대법관이 158쪽이고요 네. 고전 대법관이 108쪽이에요 <웃음> 맞습니다. 이걸 다 따져봐야 되니까요. 네. 5일쯤 아마 네. 구성장 네. 발부 여부가 예 결정될 것으로 보입니다.
0: 어떻게 될것 같으세요?
1: 저는 어, 역사 앞에 네. 사법부가 이
0: 역사적 재판입니다. 네.
1: 사법부가 네. 어, 국민 앞에 네. 죄를 지지 않으려면 은 네. 올바로 판단할 거라고 생각합니다. 음... 저는 영장 발부가 있을 거라고 생각을 하고 있습니다
0: 네, 네, 보겠습니다 어떻게 할지 우리 사법부가 정말 지금까지 있었던 본인들의 허물을 헐헐 털어버리고 새로운 재판부 그리고 새로운 법원으로 다시 탄생을 하려고 하는지 네. 아니면 과거의 허물을 그냥 다 끌어안고 음... 그냥 국민이 신뢰하든 말든 우리는 우리 길로 가겠다라고 눈과 귀를 닫을지 국민들과 함께 이슈파이더가 지켜보겠습니다 네. 자 마지막 키워드 보겠습니다
1: 네, 세 번째 키워드입니다 공은 북한으로입니다 한미 정상이 김정은 북한 국무위원장의 러브콜을 보내면서 네. 김 위원장의 서울 답방과 내년 북미 정상회담의 분위기가 물을 익고 있는데요. 이제 공은 북한으로 넘어갔습니다. 오실까요? 제가 몇번 얘기했죠. 네. 크리스마스 때 오실 것 같다고.
0: 아, <웃음> 제가 몇번 얘기했습니다. 그러니까요. 크리스마스 때.
1: 비슷할 것 같아. 그 쯤에 오지 않을까. 오,
0: 야. 그,
1: 산타할아버지의 선물처럼.
0: 그렇군요. 오지
1: 않을까 싶은데. 그,
0: 지금 근데 뭐, 언론들이 며칠일까? 뭐, 이게 다또 점치는 기사들이 뭐, 나오고 있긴 18일, 해요. 18월 20일
1: 얘기도 뭐, 있고. 예. 뭐, 13일, 14일, 남산타워, 예. 거기 사람 예약을 받지 않고
0: 있다. <웃음> 있다. 예, 뭐, 이런 얘기도 있고. 뭐, 고급 호텔들이 뭐, 예약이 뭐, 뒤로 밀렸기 때문에 중순 네. 이상으로 당길 거다. 뭐. 여러, 여러 가지, 얘기가 예. 나오고 있던데 실제로는 지금 트럼프 대통령도 네. 굉장히 긍정적인 시그널을 보내고 있잖아요. 그렇습니다. 국미정상회담도
1: 그러니까, 김현장 만나면은,
0: 네.
1: 어, 뭐, 바라는 바를 자신이 이뤄주겠다, 이런 내용을 음. 답방 때 하라, 이런 얘기도 했고요. 네. 그리고 이제 북미정상회담, 2차 정상회담이 내년 1월이나 2월쯤 열릴 것로 생각한다, 라고, 네. 에어포스원 그니까주20 정상회 맞추 아르헨티나에서 교육하는 전용 비행기에서 얘기를 했고요. 네. 또세 군데 장소를 검토 중이다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 음. 근데 이거 보면은 일정 시점에 김위원장을 미국에 초청한다. 이렇게 얘기했기 때문에 세그 네. 장소 회담 장소 중에 미국은 아닐 것이다. 음. 이렇게 예상할 을 수가 있고요. 네. 김정은 위원장과 매우 잘 지내고 있다. 좋은 관계 유지하고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 끈끈한 음흠. 어, 신뢰를 네. 유지하고 있음을 다시 한번 밝혔습니다.
0: 폼페이오 장관도 이 얘기를 밑받침하는 얘기를 네. 한번 했죠. 인터뷰에서. CNN과 인터뷰에서 예.
1: 1월 초에 열린다. 음. 좀 빨랐어요. 폼페이오 장관. 2월은
0: 아니고 1월이라는 거예요. 1월이라고 했죠?
1: 얘기했는데 어. 좀 봐야 네. 될 것으로 저분 보입니다. 저분 얘기가
0: 조금 틀리는 시각이 <웃음> <기억이 웃음> 그러니까
1: 트럼프 네. 대통령은 네. 약간 이제 네. 그, 겨, 그 유격을 둔 거죠. 네. 1월도 좋지만은 1월까지 네. 갈 수도 있다. 우리는 급하지 않다. 네. 어, 북한이 좀 네. 내려놔라 네. 이런 거죠. 네. 네. 네.
0: 그렇군요. 북한이 뭘더 내려놔야 할지 북한 입장에서는 대북 제재가 사실을 말대말 행동 대 행동인데 (웃음) 그거에 비하면 북한 입장에서는 야 우리가 믿지는 장사거든 우리가 손해거든 이렇게 생각할 수가 있을 텐데 그래도 어쨌든 지금 상황에서는 북미 간의 교착 국면을 늘 남북이 풀어왔기 때문에 이번에 서울 답방이 사실은 상징하는 의미가 상당히 크다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 관련해서 문재인 대통령도 언급이 있었어요. 네 그렇습니다.
1: 그 뉴질랜드로 가는 비행기 안에서 기장한담을 했는데요. 김정은 국무위장의 답방은 그 자체로 세계에 보내는 평화의 메시지와 비핵화, 남북관계 발전에 대한 의지를 모두 다 담고 있다. 그 답방이라는 그 자체에 여러 가지 의미가 담기고 답방이 있으면 더잘 풀릴 것이다. 이렇게 보고 있는 거죠. 네, 결국은
0: 김정은 위원장의 결단만 남았다 네. 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 음. 김정은 총 결단하면 네. 트럼프 대통령도 만나고 네. 프랑스 란코 교황도 무게가시고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 이렇게 잘 풀릴 것 같습니다. 네. 네.
0: 그리고 또 교황님 따라 우리 박정우 기자도 평양에 취재를 하고
1: 이슈파이터 네. 다시 할까요?
0: <웃음> 좋을 것 같습니다. 어쨌든 네. 그한반도에이 겨울이지만 네. 어, 또 이번 주부터 날이 굉장히 추워지잖아요. 아요 아마 지금 퇴근길 지금 그 생방송으로 네. 유튜브나 페이스북으로 보시는 분들께서는 굉장히 추워요. 바깥의 날씨, 막추춘다 이렇게 할수 있고, <웃음> 또 이번 주 굉장히 추워진다고 하는데, 네. 이 추위 속에서 그래도 훈풍이 우리 곁에 평화의 훈풍이 오고 있다는 것은 정말 즐거운 소식이다. 이런 네. 생각이 좀 듭니다. 맞습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께 하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.